0: gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Pritisk na znanstvene mega založnike. V začetku septembra 2018 so razprave o odprti znanosti prejele nov vbrisk steroidov. Steroidna novost si je nadela udarno ime na črt S, ime, ki nam sicer uzbuja asociacija na vojaške akcije iz druge svetovne vojne, Morda ne po nepotrebnem. Evropski snovavci načrta S so namreč v predstavljanju svoje udarniške akcije prevzeli malo da ne biblično retoriko Davida, ki se končno zaprestavi megazaložniškemu goljatu. Zakaj se nam to vrsten hiperoptimističen diskurs zdi problematičen? Načrt S je septembra lani sprejela skupina evropskih javnih financerjev raziskovalnih dejavnosti. Člani koalicije S, kot so se ti javni financerji pompozno poimenovali, si prizadevajo za prestrukturiranje znanosti v odprto znanost. Osnovna zahteva načrta S je sledeča. Od leta 2020 dalje morajo biti vse znanstvene raziskave, financirane z javnimi sredstvi, objavljene v odprtem dostopu. Tako bodo, trdi koalicija S, Davkoplačevalcem prosto dostopni rezultati projektov, ki jih je omogočil davkoplačevalski denar. Udarno ime: lahko razumljiv cilj plemenita ideja. Lekaj bi lahko stalo na poti uveljavitve tako všečnega načrta. Za dosego cilja je potrebno prestrukturiranje akademskega založništva v sistem neposrednega, brezplačnega spletnega dostopa. S tem se bod za zadev Evropske znanstveno-raziskovalne skupnosti spremenila pravila igre – igre znanstvenih objav. Seveda je raziskovalna skupnost previdno zadržana do tovrstnih vehementnih sprememb, pa vendarle prevladujeta optimističen duh in podpora na črtu S. Glavni vir optimizma je domnevna vršitev pritiska na znanstvene megazaložnike. Podpora na črtu S torej v veliki meri jadra na vetrcu obljube Davido Goljatskega spopada z megazaložniki. Vendar pa tu že nastopi prvi in glavni problem. Akademsko megazaložništvo je onkraj dosega državnih regulativ. Akademsko založništvo je divji zahod, ki mu vladajo neukrotljivi, nepobojšljivi bad boysi, znanstveni megazaložniki. Kar bo imensko naštejemo naše najljubše založniške negativce. Založbe Elsevier, Springer Nature, Wiley Blackwell, Taylor Francis in Sage Publishing zakaj uveljavljanje odprte znanosti v resnici ne škodi velikim založnikom. Predvidimo lahko, da se bodo manjše neodvisne revije in manjše znanstvene založbe v državah Koalicije S prestrukturirale v odprto dostopne revije. Vendar te lokalne založbe predstavljajo zanemrljiv delež celotne produkcije znanstvene literature. Naših pet najljubših megazaložniških Bad Boysov je na naprimer v letu 2013 objavilo več kot polovico vseh recenziranih znanstvenih člankov. To pomeni, da bo velik delež znanstvenih publikacij še vedno izhajal pri Bad Boysih, saj enostavno nudijo že vzpostavljeno trdno infrastrukturo za objavljanje znanstvenih prispevkov. Morda se bodo bad boysi hitro prilagodili novim direktivam Koalicije S in spremenili več svojih revij v odprtodostopne. Morda, vendar to ne pomeni, da bodo njihovi prihodki kakorkoli trpeli. Za objavljanje v odprtodostopnih revijah morajo namreč avtori oziroma njihove institucije založniku plačati določen znesek, poravnati tako imenovane stroške obdelave članka. Stroški obdelave članka, ki jih arbitrarno določajo založniki, lahko znašajo tudi več tisoč evrov. Če se potreba evropskih raziskovalcev po objavljenju v odprto dostopnih revijah poveča, lahko založniki samovoljno postavljajo visoko ceno za objavo v teh revijah. In to ceno bo seveda poravnal glavni financer znanstvene dejavnosti, državni proračun. Vendar, povdarimo, za države Koalicije S tudi stroški zakupa dostopa do člankov ne bodo preprosto izginili. Raziskovalne institucije, knjižnice in univerze bodo pri megazaložnikih še naprej nakupovali dostop do neodprtodostopnih revij. Bo v praksi pomenilo, da se le majhen delež svetovne znanstvene skupnosti odloči za objavljanje v odprtem dostopu. Za je koaliciji S pristopilo 12 držav članice Evropske unije. Če bodo te države vestno in učinkovito izvedle predvidene reforme, bo del Evropske unije začel investirati denar v prestrukturiranje domačih znanstvenih založb v založbe odprtega dostopa. Vendar polovica Evropske unije predstavlja zanemrljiv delež svetovne znanstvene skupnosti. Če tudi bi celotna produkcija evropskih znanstvenikov dosledno prešla v odprti dostop, to še ne pomeni, da bi se količina denarja namenjenega zakupu dostopa do plačljivih člankov zmanjšala. Raziskovalci in študentje moramo namreč še vedno imeti zagotovljen legalen dostop do aktualnih objav vseh tistih znanstvenikov, od katerih države ne zahtevajo prehoda v odprti dostop. Še vedno moramo slediti in dostopati do del, ki jih objavljajo znanstveniki izven Evropske unije. V kakšen sistem se torej z načrtom S usmerjamo? V sistem dvopasovnega stekanja denarja v žepe mega založnikov. Po eni strani bodo Evropski javni financerji raziskovalnih dejavnosti plačevali visoke stroške objav v odprtem dostopu za znanstvenike, ki delujejo znotraj članic koalicije S. Hkrati pa bodo državni proračun še vedno obteženi z nakupovanjem dostopa do neodprtodostopnih vsebin. Marsikdo bo morda na tem mestu skliknil, zakaj državne institucije sploh namenjajo ogromne znenske za nakup dostopa do znanstvenih publikacij, če pa se tako ali tako vsi eventualno zatečemo ki ilegalnemu dostopu. Lahko bi enostavno prekinili pogodbe z megazaložniki in se pri iskanju literature naslonili na Library Genesis, SciHub in osebno korespondenco z avtori. Ja, na to nismo pomislili prvi. Več iniciativ je že poskušalo ujiti v primežu oderuških paketov bad boysov, a bad boysi so zobanje češen trenirali na posem drugem nivoju kot mi. O nekaterih poskusih spopada zgoljati znanstvenega založništva bomo spregovorili v prihodnjem Unikompleksu 31. januarja. Preznajuni optimizem je Bentila Vajenka Vita. Postojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo Katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.